0: Bom dia, bem-vindos a mais um podcast da Petro. Hoje, dia 19 de 6 de 2020, iniciaremos com o tema Evite companhias que queimam caixa recorrente. Não é um grande segredo que, na hora de investir, costumamos dar prioridade na busca por empresas que produzem um bom fluxo de caixa, livre e geram bons retornos com seus ativos. Este também é o tipo de companhia que o Warren Buffett costuma procurar para a Berkshire, o que contribui para o incrível sucesso do grupo ao longo das últimas décadas. Ainda assim, recentemente a Berkshire começou a se afastar um pouco deste tipo de empresa, pois na medida em que a empresa foi acumulando capital, ficou cada vez mais difícil alocar em negócios de alto retorno os bilhões de dólares que ele recebe todo ano. Ao invés disso, Buffett e seu time decidiram concentrar a alocação de capital em setores mais estáveis. São ativos que não trarão retorno, retornos extraordinários, mas que podem oferecer um retorno bastante atraente tomando como base as taxas de juros atuais. Na reunião anual dos acionistas da Berkshire Hathaway de 2012, Buffett explicou que embora as taxas de retorno desses ativos não fossem tão altas quanto ele gostaria, ainda eram perfeitamente satisfatórias, em suas palavras. Na companhia do setor de energia elétrica, nós podemos esperar retornos em uma média de 12% ou algo próximo disso, o que consideramos um tanto quanto satisfatório. Não é o mesmo que ter alguns negócios que crescem 20% ao ano, sem precisar de capital. Existem poucos negócios maravilhosos como estes, porém, o cenário é perfeitamente satisfatório. Ainda assim, Buffett alerta que o investidor precisa ficar atento às taxas de retorno satisfatórias, para não colocar empresas que consomem mais caixa do que geram em seu portfólio. Ao fazer isso, o investidor corre o risco de entrar em situações terríveis. Portanto, devemos focar em média os retornos a partir do fluxo de caixa. Este é um aspecto que todos os investidores precisam compreender. Enxergar a quantidade de dinheiro que a companhia de fato gera e entende se é um montante satisfatório. É claro que todos nós desejamos negócios que apresentam retornos excelentes, no entanto, são poucas as empresas capazes disso. Muitos investidores e donos de negócios terão de se contentar com retornos mais baixos, mas que nem por isso deixam de ser satisfatórios no longo prazo. De qualquer forma, uma companhia que recorrentemente consome mais capital do que gera dificilmente será um bom investimento. Ela precisará que os seus sócios injetem mais capital ou terá que pegar empréstimos. Por fim, vale ressaltar que encontrar empresas maravilhosas capazes de entregar retornos excelentes pode ser difícil. No entanto, ficar longe de empresas com operações ruins é muito mais fácil. E pode ser o melhor caminho para os investidores que visam o longo prazo. Radar da Petro. As notícias mais relevantes das empresas da Bolsa de Valores brasileira diariamente para você. Oi. Divulga resultado do primeiro trimestre de 2020. A WE registrou um prejuízo líquido de 6,28 bilhões. No primeiro trimestre deste ano, contra um lucro líquido de 568 milhões no, no mesmo período de 2019. A empresa ficou com a receita líquida total anualizada negativa em 7,4% na comparação com o período anterior correspondente. A companhia atualmente aumentou a sua dívida líquida em 8 bilhões de reais na comparação com o primeiro trimestre de 2019, acumulando um total de 18,1 bilhões. De reais. Se dividirmos essa dívida pelo patrimônio líquido de que hoje é de R$ 11,6 bilhões, chegaremos a uma relação dívida líquida-patrimônio líquido de 1,56 vezes. Na mesma base de comparação, o EBITDA caiu 5,8% para 1,53 bilhão. Então, se dividirmos novamente 18 bilhões de dívida líquida pelo EBITDA, teremos um, um múltiplo dívida líquida EBITDA próxima de 11,8 vezes. A companhia encerrou o trimestre com um caixa consolidado de 6,31 bilhões, configurando um aumento de 174,4% em relação ao 4%, ao quarto bimestre e de 0,7% quando comparado ao mesmo período no ano anterior. O aumento no caixa ocorreu principalmente em razão de re do recebimento das primeiras parcelas na venda da PT Ventures, num valor total de 1 bilhão, dos quais 841 bilhões de dólares já haviam sido recebidos até o final do trimestre. Tal venda estava de acordo com o previsto no plano estratégico da companhia. O recebimento, juntamente com o desembolso das debêntures, contribuiu para o fortalecimento do caixa, fundamental para viabilizar o nível de investimentos previstos em seu plano. A companhia informou ainda que fez um aditamento ao seu processo de recuperação judicial, mas ela ainda precisa ser submetida à Assembleia de Credores. O objetivo é ganhar tempo para fazer uma renegociação e simplificação do Grupo Oi, de forma a assegurar maior flexibilidade e eficiência financeira. Via Varejo A companhia foi ao mercado em busca de investidores profissionais para realizar o aumento de capital para investimentos. Foram emitidas 297 mil novas ações da empresa ao preço de R$ 15,00 por ação. Os resultados serão utilizados para investimentos na área de tecnologia e logística, além de reforço na estrutura de capital-capital. Em razão ao aumento, o novo capital social da companhia passará a ser de R$ milhões. 712.284,78 centavos. Iguatemi anuncia a reabertura de shoppings em Porto Alegre. A companhia informou que a partir do dia 16 de seis, os shoppings Iguatemi, Porto Alegre e Praia de Belas permanecerão abertos em horário reduzido das 11 às 20 horas, apenas para o funcionamento das operações essenciais. PetroRio, a dia-dívida de curto prazo. A companhia conseguiu um novo cronograma de amortizações do Vendor Finance, tipo de transação, referente à aquisição de 51,74% da concessão no campo de frade e do FPSO operando no campo. O contrato original, assinado em 2019, tem o principal remanescente de 142 milhões de dólares, com um perfil de amortização de 77 milhões de dólares em setembro de 2020 e aproximadamente 64 milhões de dólares em março de 2021, a uma taxa de 5,82 ao ano. O novo perfil de amortizações que passa a vigorar imediatamente prevê 15 milhões de dólares em novembro de 2020 e 30 milhões em maio de 2021 e 97 milhões em novembro de 2021, a uma nova taxa de juros de 7% ao ano. Multiplan. A companhia informou que a partir do dia 16 de 6 estão permitidos as atividades em shopping centers com horário reduzido somente para as operações essenciais em Porto Alegre, Minerva, a companhia recebeu um comunicado da Compass Group informando que sua participação na capital da Minerva foi acrescido em 5,11% de ações ordinárias. Os fundos Compass não são titulares de qualquer outro direito sobre ações emitidas pela companhia ou derivativos referenciados nessas ações. A Minerva informou ainda que vai emitir 600 milhões de reais em debêntures em uma colocação privada destinada à exec securizadora. O prazo da operação será de 5 anos com juros de 5,3% ao ano. Clabin, sobre realização de follow-on de 399 milhões de reais. A companhia emitiu um valor de 399,445 milhões de reais e aumentou o seu capital social em R$ 4 bilhões para 4,47 bilhões de reais. A empresa emitirá ações no valor de R$ 2,88. Braskem sobre participação acionária relevante. A companhia informou que recebeu um comunicado do Nordis Bank, Investing Management, afirmando que sua participação no capital de Braskem foi aumentada em 5%, um montante de 17.266,592 ações preferenciais classe A. O bank Informou ainda que o aumento da participação societária é estritamente para fins de realização de operações financeiras, não objetivando a alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da companhia. O radar da Petro não constitui recomendação de compra nem de venda das ações contempladas. Apenas visa abordar as notícias mais recentes das empresas da Bolsa Brasileira. A opinião dos analistas da Petro é expressa e exclusivamente através de relatórios. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Tenham um bom dia e ótimos negócios.